0: 晚安，我是志奇，欢迎回到志奇七奇的 Podcast 哦，每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是台湾电价调整。前阵子您应该有在新闻上面看到，台湾的电价时隔多年终于涨价了，而且平均的涨幅达到了 8.4% 之多。这次的电价调整也意外地引起了民众两级的意见。因为这一次的调整，从七月开始哦，有些人觉得这种热到爆台湾夏天用电量已经比平常多很多了，加上最近什么都在涨，生活成本越来越高，政府挑这个时间涨电价还一次涨那么多，真的是不知人间疾苦。而且电价一涨，就怕会带动其他的物价上涨。但另外一方面，也有人觉得台湾电价长期以来都太便宜了，早就该涨了。而且这些人还觉得政府这一次涨得太少，下半年很有可能会再涨一波。是说为什么电价调整？大家的看法会差这么多？台湾的电价到底是太贵还是太便宜？涨价以后又会带来什么影响呢？这集就让我们一起来聊聊台湾的电价吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《忙狗狗》绘本吧。《忙狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限,限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本。可以让孩子在台湾的场景当中观察细节，不止好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 “podcast 77就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接到盲购狗,狗官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在开始讨论台湾的电价是贵还是便宜之前，我们要先了解一下，我们平常在缴的电费到底是由哪些人用什么标准来决定的。其实，台湾的电价从2017年电业法的修正之后，就是由经济部设立的电价审议委员会决定的。那如果你不是法律专业，可能很少会听到电业法的相关资讯。简单来说，电业法规范的内容主要就是跟电力产业相关，像是开发、管理电力资源、调节电力供需、促进产业公平竞争、保护用电客户的权利等等。当然啦，当中就包含了制定电价的规范。在电业法的规范之下，制定电价的是一个叫做电价审议委员会。这个委员会由五位专家学者、三位工商团体代表跟九位政府官员组成。基本上每半年开会一次，决定半年度的电价。那他们决定电价的方式是会先参考一个电价公式，主要用成本跟预估用电量来算出每度平均电价是多少。然后他们会再考量像是民生物价、经济状况、疫情或是灾情纾困等等的其他因素进行调整，决定出最终的电价。那当然，这样子算出来的电费一定是起起伏伏的，有的时候会让台电有利润，有的时候会让台电亏钱。所以政府又设立了电价稳定基金，赚钱的时候会先把多出来的利润存起来，然后再出现亏损的时候，就用这些基金来补足缺口。这样子，我们普通民众要付的电价就可以相对比较稳定。那么，知道电价制定的机制之后，台湾的电价到底算贵还是算便宜呢？如果单就数字面来看，台湾的电价真的比绝大多数的国家便宜很多。根据统计， 2 0 2 0年台湾工业用电的售价是全球的第六低，住宅用电的这个售价呢是全球的第四低。而且，就算这次7月涨电价，哦，台湾的电价在涨完之后依然是全球数一数二的低价。嗯，不过我们其实也很难直接用数字啊价格跟其他国家比较，然后说台湾电价一定很便宜或是很贵。因为不同国家的电价还会牵涉到很多其他的在地因素，比如说这个国家有没有生产能源，当地的发电设备状况如何，政府有没有补助电价等等。另外还有像是国民平均收入、国家的物价指数，其实也都要考量进去，才能够判断这个地方的电价到底是贵还是便宜。比如说欧洲电价最贵的德国，他们在电价成本当中其实有很大一部分是用来推广再生能源的，不能够完全反映现在的电力成本。而另外，东欧国家保加利亚电价大概只有德国的三分之一， 3, 听起来好像很便宜哦。但其实他们人民的平均收入只有德国人的九分之一， 9, 对保加利亚人来说，电费可能贵到不行。所以说，要判定电价便宜或是昂贵，很难直接拿数字做比较。那撇开跟各国的比较不说哦，还有另外一个判断电价是否合理的依据，就是许多学者都认为，所谓合理的电价，就是至少要能够反映成本。那如果以这个定义来看，台湾的电价确实常常不合理的过低，像是在2018、2019跟2022年，台湾甚至出现过发电成本高于售价的状况，也就是说，台电卖每一度电呢都在赔钱，卖越多反而赔得越惨。哎，到底为什么台电会去做赔本生意呢？这个答案其实有点复杂。目前台湾的电力有八成是透过燃煤跟天然气发电生产出来的。而且台湾的发电能源有高达九十八 percent 是从国外进口，所以照理来说，国际燃料的价格会很严重的影响到台湾的电价。但是依照台湾目前的做法在国际燃料太贵的时候，中油公司常常会先吸收部分成本，亏钱打折，然后把燃料卖给台电，而台电也常常会用赔本的价格去贩售电力。所以就算燃料成本飙涨哦，我们最后看到的电价也不会有什么变化。有学者就认为，这种电价没有反映成本的现象，可以追溯回2014年到2016年。当时因为国际能源价格大跌，政府就多次的调降电价，甚至呢曾经创下了近 10% 的史上最大降幅。那降价当然大家都开心，可是到后来燃料价格开始回升，但是台湾电价就几乎没有再涨回来过了。在今年的这一次调涨之前，台湾电价已经连续四年八度冻涨。上一次涨价呢，是在2018年，不过当时也只调涨了部分用户，平均涨幅也只有 3%。那很多人觉得，政府之所以不敢涨电价哦，主要还是因为政治考量，想要顾选票跟选民不把感情。那因为民众对于电价的波动很敏感，涨电价的议题也很容易被政敌拿来攻击。像是在2012年，马英九政府就试着要调涨电价，当时民进党就有大力的谴责，多数的民意也很反弹。那到了今年换成民进党执政，打算要调整电价的时候，在野的国民党以及很多的企业也都有很多不同的意见。像是这一次在涨价消息发布之后，国民党就强烈的反对，通批政府应该要考虑民生需求，动涨电价。他们也质疑哦，民进党是因为废核政策才导致台湾电力短缺，需要涨价。不过专家们普遍认为，这次电价调整的主因是因为乌二战争造成的国际能源飙涨，让台电的支出暴增。从今年的四月开始，已经累计亏损了八百多亿台币。另外，这一次的电价调整主要针对的是企业、工厂这种用电大户，其他小型商家还有我们平常住宅用的电费基本上都没有涨。但是，工业用电户的电价这一次却一口气调涨了十五 percent。所以，有些工商界的这个企业大老板呢，就公开表示反对哦。他们觉得政府这样做呢，会打压工业，还可能导致企业出走。他们认为，如果电价不涨，维持低价，那就可以吸引业者来台湾投资设厂，促进经济发展。除此之外呢，也有报道指出，电价调涨可能会造成连锁效应，因为当企业的营运成本变高，他们就可能把多出来的成本反映在商品的售价上面，导致万物齐涨，让通货膨胀变得更加的严重。比如像是台北捷运就表示，电费调涨之后，他们一年的支出预估会增加三亿的新台币。如果负荷不了，他们也可能会调涨捷运的票价，最后可能还是会受到消费者的荷包。好的，那虽然对普通民众来说，一听到电价调涨，直觉会有点反感，但还是有不少长期关注电价议题的人是支持这次涨价的哦。支持涨价的这些人觉得，从长期整体来看，这次调涨电价其实不会造成太严重的后果，反而如果持续的动涨，后果可能更加严重。他们主要的论点是说，这次电价的调整方式可以让台湾实现所谓的用电正义，因为全台湾有六成的用电量都是用在工业上。但是长期以来，工业用电的价格却都卖得比民生用电便宜，等于是那些牺牲中油跟台电利润低价卖出去的电，多半是企业在用，但造成的亏损却是全体国民买单。那在这一次调整之后呢，工业用电的售价终于超过了民生用电。所以，认同涨价的人表示，这样的电价分配一来比较公平，二来还可以促进更多的企业节能，想办法省电，甚至愿意投资能源转型。另外，包含了像是《报道者》《天下杂志》《金周刊》等等的媒体都指出，电价上涨带来的冲击其实没有那么大。以工业用电来说，制造业啊、电子业等等高用电产业的电费支出只占生产成本的两 percent 左右，调涨十五 percent 也只会增加千分之三的成本。再加上今年全球都在涨电价，台湾的电价还是比多数国家便宜。如果有企业因为电费变贵了就要出走，那他其实呃也不一定找得到更适合的地方去了。那说回我们普通人最在意的民生用电，其实以全台家户可支配所得来看，电费支出其实只占了 0.85% 不到 1%。有媒体就计算过，就算之后住宅用电也跟着涨，假设一次涨 10% 好了。那每户家庭一个月的电费开销大概会多出75元。最后，有许多的专家也提醒，其实台湾长期动涨电价会导致台电严重的亏损，而在亏损的情况之下，台电就没有足够的资金去投资建设。这样子一来，就无法用更好的设备、更有效率的去发电，而机台宕机的风险也会变高，可能会导致供电不稳定的后果。那对于很多的企业来说，只要有一次跳电，损失可能就难以估计。所以，比起便宜的电费，或许稳定发电这件事情更会影响企业在台湾的设厂意愿。而且，以更长期的影响来说，台电的资金不足也会阻碍他们投资再生能源，让能源转型无法落实，导致台湾只能够继续依赖进口的燃料来发电。但这样不仅会破坏生态，还会一直被能源大国的状况影响，无法真正的稳定价格。好的，那虽然这类电价有不少专家都支持调整哦，但他们还是提醒，今年七月的这一次涨价，并不会真正的解决根本的问题。有报道就指出，依照我们开头提到的那个电价公式计算出来的合理价格，电价大概呢要涨个五十 percent 才能够让台电达到收支平衡。但这一次的平均涨幅只有八点四 percent， 离这个补足亏损还有很大的距离，所以下半年还是很有可能会再调整一次的。而调整的范围也可能从工业用电扩大到一般的民生用电。除此之外呢，学者们也认为哦，台电售价过低导致亏损的问题其实已经存在很久了。这一次的调整只是因为国际能源大涨，让台电的负债真的太严重，才终于决定涨价。但这种撑到最后一刻才行动的现象，也显示出了台湾目前的电价政策是被动式的反应，不是超前部署。这种状况确实蛮令人担心的。那要怎么改善这个问题呢？专家也给出了两个主要的大方向：第一是电价制定的机制必须要更独立，不能够一直被政治考量左右；第二是发电结构要落实能源自主，比如停止补助石化燃料进口，转而投资本土的再生能源建设等等。但说真的，要改善电价长期不符成本的这个现象，在实作方面一定会遇到很多的困难，所以必定会需要完整的政策跟配套措施，才能够慢慢的调整。好的，那这一集的最后，我们也来分享一下团队制作的心得。我们这一次在查资料的时候，发现电价议题其实牵涉到非常非常多复杂的专业知识。那也因为这个议题很复杂，要理解起来门槛比较高，所以专家跟民众之间很容易会形成资讯落差，导致双方的意见常常会有出入。而政府方面也常常会陷入选票名义跟电价管理互相冲突的两难。但正是因为这样子，所以我们觉得了解电价制定的前因后果是非常重要的事情。因为只有先掌握这些资讯，电价议题才有可能被好好讨论，不会单纯只变成两边各持己见的口水战。这几年，电价议题的公开资讯跟讨论都越来越多。比如，团队就找到在台电的官网上面有一个资讯揭露专区，会把台电的收支、发电状况的数据都对外向民众公开。而除此之外，也有很多的媒体会去分析这些资讯，归纳出台湾能源遇到的问题，可以改善的方向，整理成报道发布。那我们这一集也希望尽一份力哦，把这些资料跟各式各样的意见尽量的整理出来。不过，因为这个议题呢还是有点复杂，所以如果有什么我们没有说到的地方，或是你对于店家议题有更多的想法，也都欢迎在我们的留言区补充哦。好的，那么我们今天关于台湾电价调整介绍就先到这边。如果你喜欢我的内容，可以按下追踪订阅。另外，我们在 EP 3 4的时候也有讨论过另外一个让台湾人很头痛的违停乱象。如果你对于这个议题感兴趣，也很欢迎你去听听看哦。如果是对于这集内容、对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。